0: Hello. 这边是少女日记，我是 R， 我是 S。<S 我们今天分享的是旅游，我们安排了行程，关于香港或者是韩国。我是准备香港的三天两夜的行程，
1: 我是准备韩
0: 国的五天四夜的行程。那如果你们有喜欢我们的行程，或者是你们有想好疫情结束之后要去哪里的话，欢迎跟我们留言，或者是寄信到 email 跟我们分享哦。那我们就开始吧。好，那我们香港第一天的话，我安排是大概。在坐十二点左右到香港机场，到了之后我们先去买八达通，之后在整个香港旅游都会需要用到八达通。你去超市买东西也可以用到八达通。我
1: 想要问一下，八达通是像是台湾悠游卡吗？
0: 对，我觉得更酷的是，我在好几年前去香港的时候，我就看到有一些小朋友戴的手表已经是可以内建八达通功能的。很酷诶、欸，你可以看到小小朋友跟特务一样，这样逼一下，然后就可以进去。香港在很久以前就已经发展的这么迅速了，很厉害、欸。再来，我们坐机场快线到尖沙咀，我会推荐大家酒店定在尖沙咀，是靠近维多利亚港，然后又是蛮市中心的。再来，我们搭地铁到深水埗吃午餐，我这边有间比较推荐的餐厅，一家是文记车仔面，另外一家是18座狗仔粉。狗仔粉吃起来的感觉有点像台湾的蚵仔米啊，根根粗粗的感觉。然后文记车。车仔面这个我非常推荐，它是我觉得香港第一名的车仔面。你可以选你的面的面体，然后再选几个配料这样。然后他们每一个配料都是用不同的方式去煮，需要花很多的时间，也会有不同的酱料。我觉得非常推荐。那
1: 你有推荐什么港点吗？因为我超级爱吃港点。
0: 港点这个我觉得很酷。我之前还没有认识那么多香港朋友之前，我认知中的港点里面的烧麦就是黄色的皮，然后里面包虾肉、鱼肉、牛肉各种肉团。但我后来才发现。其实他们有一种街头烧麦，它不是里面包肉，也是外面黄色的，但那个口感不一样。它里面也是放一些鱼浆吗？还是什么？就吃起来整个是一个鱼丸的口感，它就没有这么多鲜虾、鲜肉的感觉
1: 。是像是路边卖的那种咖喱鱼蛋吗？对
0: 对对对是街头小吃，但它吃起来的口感又整个跟鱼蛋不一样。这种鱼肉烧麦它会有不同的料理方式，比如说用 barbecue 烤，或者是用我不知道卤的、炸的什么，它会有很多不一样的方式。我觉得这个是。港点的部分比较让我觉得不一样的地方，然后他们有一个也是很有名的街头小吃，他们的吃法是我不知道名字对不对，叫烧麦肠粉，它就是一盒里面会给你烧麦肠粉、鱼蛋，这个应该叫三宝还是什么宝藏成三，反正就是他们会装这个，它的肠粉也不是我们在茶餐厅吃到的那种扁平，然后里面包各种鱼肉类的那种，它是用肠粉的皮，然后卷成一个小小的圆柱状，那个我觉得很好吃，它的口口感很 Q， 而且它的酱真是不得了，我之前有看过。有些 YouTube 他们是在介绍肠粉的酱，有什么秘制的酱啊？就有时候会酸酸甜甜，然后咸咸甜甜的，我觉得很好吃。这
1: 个听起来就超好吃的，
0: 对我就可以试试看，因为我前几次去香港的时候也不太会特别注意到这个小吃，
1: 像是我超爱去那种茶餐厅点。刚点就是那种虾仁肠粉啊，或者是、啊、虎皮卷，我也超爱的。吃
0: 完午餐之后，深水埗是一个卖蛮多三 C 产品的地方，可以大概看一下。接着我们搭地铁到旺角，旺角有一些常常听到的景点，类似女人街跟波鞋街。有些人会想要去踩点，我自己以前也有去过，但我觉得如果我们要在三天内玩透香港，去几个比较重要，然后又不是重复性这么高的景点，其实我们不太需要花太多时间在。这些地方，所以女人街跟波鞋街我没有这么推荐。我比较推荐是可以在旺角走走看看，然后主要还是吃他们街头的食物。他们那边有一个蛮大的 mall 朗豪坊，它是类似一个百货公司，里面有一些店可以吃可以逛。里面有一家我非常喜欢的文具店，因为我很喜欢就是缩小版的东西，比如说缩小版的食物或者是缩小版的车子街景什么的。它里面有一家店卖了很多缩小版的香港街景或者是香港的交通车，
1: 就会去收集，我觉得超级可爱。这是,是模型爱好者的天堂啊！哎、欸，我觉得
0: 是哎、欸，价钱我没有比过，我不知道怎么样。但我那时候先自动套上一层香港消费本就比较高的滤镜，<笑>再套上一层我是来旅游的滤镜。香港有一个蛮有名的模型品牌，我有点忘记微影吗？还是还是什么？他就是常做那种缩小的街景或者缩小的车。那我觉得旺角大概就是这样。再来，我们可以走路或者是坐叮叮车。叮叮车就是路上常看到那种香港很有特色的车，它上面长得有点像公车。车，然后它上面会连接一个天线。这种短距离的，我觉得比较难出错。看地图比较难出错的话，可以试试看钉钉车。我们搭车到油麻地之后，街市嘛，路边的小吃，我这边推荐一家咖喱鱼蛋。它是我无意中搭车到油麻地，一上地铁站看到，马上吃一串，我就爱上咖喱鱼蛋这个食物。我以前没有试过咖喱鱼蛋，我都会想说，咖喱鱼蛋不就是火锅料加咖喱酱吗？没有，这一家叫做通达食店，它的咖喱鱼蛋那个酱料那个。那个口感，我真的是想要在那边直接买好多串吃到饱。再来，我们搭地铁到中环，中环那边可能是比较多商业区的地方，它吃的可能不是这么多，但我还是觉得可以找一些路边的茶餐厅啊，什么吃个菠萝油当小下午茶。反正我们去香港就是一直在吃嘛。到中环的原因是我们接下来的行程就是要从中环那边搭山顶缆车去太平山看太平山的夜景，在可能天色还没有这么暗之前，我们可以先去杜莎夫人蜡像馆。我也很推荐去香港的这个蜡馆。馆原因是他在世界各地其实很多地方都有，我之前去过英国的，但我不是对西方的文化有这么深的了解，很多蜡像我甚至不知道他们是谁，逛的没有这么尽兴。可是，在香港的那个杜莎夫人蜡像馆，它里面的演员、歌手、主持人，个个都是哦，我知道这个，我又知道那个，我就是逛的很开心，然后每一个都要合照。晚餐我在这边安排是吃山顶上的翠华茶餐厅，这个很多香港朋友跟我说，它就是给观光客吃的，好吃但就是很贵。这
1: 个茶餐厅是不是都很？很多地方都有分店啊，
0: 对，它是连锁的。这个这么有名又连锁的茶餐厅，其实可以试一试看看。吃的地方就是看个人喜好，想要想要吃什么。那我饮品这边我推荐两个是红豆冰跟冻柠茶。红豆冰的话有点像冰沙，然后会淋一些炼乳，这个很好很好吃。冻柠茶我觉得很有趣。我以前去的时候不太会注意要怎么喝。港剧或者是电影或者是朋友交，他们冻柠茶一上来之后，一定要先搓那个柠檬。然后男生比较贴心，他就会把它拿去，然后帮女生搓好。很可爱
1: ，所以如果说你跟一个暧昧的女生去茶餐厅吃饭，你就点一杯冻柠茶，然后帮她搓好，这就是在女生心中很加分
0: 。对我来说是这样，可是我不知道每个人个性，说不定有些人想说你不要抢我的东西，我
1: 我会非常的开心，你帮我把它搓好
0: 。可是有没有搓的话有差吗？就是比较酸这样，柠檬的味道就不会这么出来。我不知道这个心理作用还是怎样，你是不是暖男的关键？你有没有帮女生搓冻柠茶？<笑>
1: 从洞庭查看一个人之类
0: 的。<笑>接着下山之后，我们就坐地铁回尖沙咀。那这也是其中一个我会推荐酒店要住在尖沙咀的原因是，尖沙咀它靠近维多利亚港，所以你可以在很晚的时候，你不需要被地铁营业时间限制，你还是可以去海边走走，然后逛逛那个星光大道。它星光大道上面就是会有很多名人的掌印，那个地方也是一个可以走的行程。然后我把它排在晚上，因为要去不去都可以嘛，反正就在你家附近。
1: 我没。去过那边哎，我想问一下，那个有营业的时间吗？还是那个就只是一个区域，然后可以让你去那边拍照？它
0: 没有营业的时间，它就只是一个区域。而且
1: 这个星光大道就有点像
0: 装置艺术。这就是我们第一天结束啦。第二天的话，这边我推荐比较跟平常去香港旅行不一样的景点，是我们会花半天的时间在常州。常州是香港的一个离岛。我们起床之后，先坐地铁到中环。到中环之后，我们随便找一家茶餐厅吃早餐。
1: 因为我记得我那时候去，然后有一个。很有名的，然后它的 logo 是一只乳牛
0: ，澳洲牛奶公司。你知道那家有名是什么吗？有名的是它店员很凶
1: 。我不知道，但我吃过一次，我就有点不习惯。你吃它的什么？就是通心粉啊。可是我没有很习惯
0: 呢、欸。你走错方向了，澳洲牛奶公司去<笑>一定要吃它的双皮炖奶，它有点类似奶酪，你可以选冰的或热的，我都会选热的，因为热的话它的奶香味会更重。澳洲牛奶公司的都市传说就是它的店员很凶啊。之前我有时候跟朋友去香港玩的时候，我们。我们都会互相说，哎、欸，我们要不要去挑战一下？每次都要去的景点就是去澳洲牛奶公司被店员凶。但疑似有传闻说，澳洲牛奶公司的员工知道了这个消息，态度也慢慢在变好。我
1: 觉得我去的时候，店员可能已经有接受过良好的员工训练，因为我没有被凶过。那
0: 应该很忙吧？可能也不太有时间理我们，应该也不是特别要凶。在茶餐厅吃完早餐之后，我们到六号码头。它的船半个小时会有一班，你要选择比较快，三十五分钟的快艇，嗯、还是你要比较慢一点，五十五。五分钟的普通号，接着到常州之后上来就是一个海鲜街。海鲜街的话，那边就会有很多海鲜嘛，但稍微会贵一点，这也是可以理解。可以选择在那边吃午餐，或者是常州有一些比较知名的食物是超大颗鱼蛋，它一颗鱼蛋大概就跟拳头一样大，然后也是可以选择超级多种口味。还有他们的芒果糯米糍也是非常有名，听说是创始号，然后也是超级大一个，手掌大吧，超大一个糯米糍，有点像大福抹吉。里面包追过的那种感觉。再来，我们骑脚踏车到张宝仔洞，一个蛮酷的洞穴，但我没有去过，就是很有名，所以推荐。这个是一个方法，如果人很多的话，那边是有地点可以租场地用具，可以在那边一起烤肉。上次我去常州的时候，看到几团的青春人在那边烤肉，感觉很像大学生还是什么的，我觉得很棒哎、欸，整个气氛。我预计是我们六七点回到，简单吃个晚餐之后，就去兰桂坊。兰桂坊。通常就是直接是一个晚上的行程吧。这边有分享一个蛮有趣的事情。之前我跟一个女生朋友一起去香港，各自找我们的朋友，所以等于是我带她认识我的朋友，她也带我认识她的朋友。那她的朋友那时候还在念大学，所以她就提供我们有一天晚上可以住在他们的宿舍，我超开心的，啊，就在宿舍跟他们喝酒，然后聊天干嘛的。在去之前，她就说可以提供我们一天的宿舍，那另外一天我们不用找。然后那时候我们还很开心讲说耶，两天都有着路啦，我们根本不用花住宿钱。然后结果后来我问我朋友说，哎、欸，按、啊、你朋友说，我们一天住。他们那边那另外一天不用找是什么意思？我们要就是有安排要住哪里吗？然后我朋友就去问他的香港朋友，然后香港朋友就说：“哦，你一天住我们宿舍，另外一天你们不是晚上要去兰桂坊吗？啊，你们就会有人自动带你们回家，你们就不用找宿舍啦
1: 。我们听了吓了一跳，差点被阴。意思是啊，你们喝到烂醉，然后被捡尸，所以你们就有地方可以住了。<笑>对，赶快订住宿舍，赶<笑>快订酒店啊！吓，兰<笑>桂坊要注意啊！我之前可能三。年前左右去香港的时候，我去过一次兰桂坊，但我没有到很晚的时候去，因为我就觉得那边感觉会被偷东西，刻板印象。我好像只有跟那个牌子拍个照就回家。不过说真的，我那时候去也是很累，所以晚上也没有精力在那边逛那个兰桂坊
0: 哦，人很多，通常会。
1: 再来第三天
0: ，我们准备要回家了。我们起床之后先整理行李 ，check out 之后啊，我刚刚说如果有预算够的话，可以住比较好一点的酒店，比如说半岛酒店，他们一定会有寄放行李的选项。那寄放好行李之后，住尖沙咀还有一个好处是，很多人去香港都会买的。小熊饼干、珍妮曲奇
1: ，我超级爱的，而且我每次都会买个差不多三五盒再回家。三
0: 五盒买那么多干嘛
1: ？因为台湾那个时候就没有啊，而且我觉得超好吃的，虽然那个好像热量很高
0: 。那个真的很好吃。台湾有陆续推出一些类似这种感觉圆盒、方盒、铁盒，然后里面是放类似这种。我每次吃还是会觉得就是不一样，那个口感、那个味道，感觉就是不一样。我觉得好像珍妮曲
1: 奇给我一种很香滑，一口接一口的那种柔顺的感觉。<對>我不知道用柔顺形容饼干对不对，但是是真的好吃。但我记得不便宜啦，很可以当伴手礼送别人
0: 。我觉得这很好笑，就是我认识的香港朋友，他们都没有在吃这个。我想说。有够浪费，你就住香港，你也不吃？然后他说这是你们这些观光客才会买的。有一次我去拜访一个朋友，他妈妈知道我这个台湾人，我不知道是我朋友跟他讲，还是他妈妈本就知道我们这些台湾人会买这些东西，他还特别去买了一盒让我带回家，我真的觉得不好意思。<笑>我真的想法是买完珍妮曲奇之后，还可以把它寄放在行李那边，所以其实蛮方便的。再来，我们就搭地铁到湾仔。湾仔这边的话，可以大概看一下，但不会停留很久。他们有一个金紫金广场，紫金就是他们的那个区花紫金花来命名的，会有一些地标啦，拍拍照啊，走走路。还有一个是我个人看到之后，我吓一跳，很想要去看看。我没有去过这个地方，叫做喜帖街，因为香港有一个很有名的女歌手，她有一首歌就是喜帖街。哎、呃，那个女歌手叫谢安琪。那我就看到说，天哪，真的有这条街？我以为是她自己做出来的一个词，所以我还蛮好奇这个地方。如果顺路的话，可以大概去看一下。再来一样，我们可以选择叮叮车或者是步行到比较近的铜锣湾。去香港怎么可能不去铜锣湾打个卡？铜锣湾主要也是街景吧？我觉得我很喜欢香港的街景。那种大招牌，晚上的时候整个是霓虹灯感，还有路标，它的那个路标做的很漂亮。那铜锣湾的话，可以去时代广场逛逛，它那边就是一个区，那边就是很热闹，然后有很多药房。你知道有一些地方的观光客，他们就会特别喜欢去逛药房嘛，可能买一些跌打酒啊，买一些奶粉东西。再来也可以去看一下，我也是看一眼而已，我觉得其实蛮害怕的。有一些桥下会有打小人的摊位。打小人也是在港剧上常看到，然后其实我的香港朋友他们都说没有人在打小人，其实天桥底下真的会做一些就是婆婆们，然后他们就坐坐在那边有一个小摊位，一直跟你招手，很想要试试看，但其实我又没有出现真的让我很想要打的人。接着我们就回尖沙咀拿行李，搭地铁或者是机场快线到东涌站。东涌站就是机场那个站，然后我们先到东荟城名店寄放行李，他们有这个服务。寄放完行李之后，我们就直接去昂坪市集，昂坪三六零缆车。昂坪三六零缆车是一个很大，贯穿很多地方，你会经过山。很多座山，然后很多个港口海，它的风景非常好，我非常推荐大家去住。上山之后看大佛，它们有一个超级大的佛，它那个佛的大小很像会在两金看集这卡通里面看到的那种大佛的那种，我觉得很酷，可以去看一下。再来就是回去拿行李，然后因为机场就在旁边。所以蛮方便的，我们在机场快速吃个汤面汤，香港的机场很多好吃的，然后就回家结束三天两夜的旅行。再来，我这边有一些景点可能没办法塞在三天两夜里面，如果要去的话，还是可以自己斟酌一下。有一个就是大部分的人去都一定会安排的海洋公园或者是迪士尼，会选一个。但我觉得三天两夜的情况下，我自己会比较想要多看一些当地的景点，多吃一些当地的东西，因为我的印象中就是海洋公园对我来说有一点像。六福村那种感觉，如果我再去香港多次一点，我会排这个行程。迪士尼也是，因为不是只有香港有，上海、东京，甚至法国哪里很多地方都有。美国，所以我觉得不是一定要，但是也是可以去，因为里面也蛮多东西可以买的。而且卡通人物，我之前去香港迪士尼的时候，有一次遇到《星际大战》拍照，然后《星际大战》的角色们都装得很像，但他们是讲广东话，我觉得超冲、超冲突、超好笑。<笑><笑>再来，香港会有一些大楼，很密集、很漂亮的大楼，常常在照片上面看到，比如说这边的太古站。有一个怪兽大楼，它就是四栋建筑面对面，然后中间有一个中庭，所以你从下面拍上去，那个感觉就很漂亮。另外一个是彩虹站的彩虹屋那边，应该也蛮多人可以常常在照片上面看到，就是背景是不同颜色的大楼，然后在篮球场那边拍照。这边我推荐最后一个安排不进去，但其实想去的话蛮值得可以去的景点是石澳。之前前几集我有推荐过一些港片，里面有一部《喜剧之王》，它的场景很多都是在。在十澳这边的石澳健康院采景的，然后这个是 Karen Mark 莫文蔚的意思，很值得去啦。景点之外，我还有推荐一些美食，这个很酷。他跟我们想到的港店啊、茶餐厅啊那些都不一样，是我也是去了好几次，我才知道香港人他们很爱吃的一个下午茶种类就是鸡腿，他们很爱去小店买。鸡腿，你们下午茶吃这个不会太重吗？他说不会啊。然后通常这种鸡腿店，他会卖一些蛋挞，你可以选择葡式或者是普通蛋挞，我觉得都很好吃。街头食物除了我刚刚说的烧麦肠粉、鱼蛋这个之外，还有另外一个是煎酿三宝，它也是可以让你自己去选，说你要挑什么料。这边比较常见的是茄子青椒豆腐，他会把茄子青椒塞一点鱼肉，然后拿去炸。我没有吃过，但这个评价非常高，我很想试试看。还有其他的甜点，比如说波仔糕啊、糯米糍。超商的糯米糍我超爱吃，然后去超商的话还可以买一个热的维他奶，因为它热的维他奶就是用玻璃瓶装，超级漂亮。不一定合每个人胃口，因为它比较甜，但是那个拿来拍照一定非常棒。还有香港的麦当劳有卖港式奶茶，我知道之后超级开心，买来喝，马上买来喝。还有他们的米线，我发现香港人超级爱吃米线，常常去香港找香港朋友的时候，不同的人他们一定都会带我去吃米线，他们很爱吃米线，他们是米线帝国。<笑>好啦，那这就大概就是我分享的香港。三天两夜的旅行，再来我们听听看韩国版本的吧
1: 。那我这边会分享去韩国五天四夜的行程规划。首先呢，我一开始比较推荐大家，如果有一些经济上的考量的话，可以选择联航。再来呢，我们讲到去韩国的住宿了。刚刚讲的这些都是在你去韩国之前，你就可以先完成的。现在飞机票可以先买好啊，住宿的话，你可以先在。一些嗯、呃，像 Booking 打看，或是 Airbnb 订。那我这边也是提供一个，就是 Airbnb 比较方便，所以我之前是住在梨泰院，但那边交通很算方便的，离每个景点也很近。我这边提供，一下，我之前住那个梨泰院，在 Airbnb 是五天的话哦，两个人是2877元台币。超级便宜，这样换算下来，一个人就是一天不用三百块。所以我觉得，如果认真找的话，其实是可以找到机票跟住宿是蛮便宜的。那我这边要开始讲，第一天的话是安排早上十点半，我们搭飞机飞到韩国，差不多搭个两个半个小时就可以到。然后韩国他们跟台湾有时差，所以到韩国差不多。加出境时间是快要三点，那差不多我们到的话，我会想要先安排，我们会先去民宿 check in， 先把一些大的行李箱啊，或是如果还没化妆，就先去民宿先把妆容都补好，等一下就可以去外面拍漂亮的照片。把东西都放到民宿之后啊，我这边是有先上网做一些功课，就是到底去韩国的现金是要在台湾先换好呢，还是在那边换？那我这边是比较推荐大家可以在明洞或是比较大的景点。点去换，因为他们那边换钱其实很方便。我这边有推荐两个换钱的地方，是在明洞，一个叫大使馆，一个叫一品香。一品香然<后>。然、嗯、它每天的汇率都會不同，所以你可以先要在換的那一天先在他們的 S D 看今天的台币換韩元，或者是你可以拿別的國家的錢去換。也可以。換完之後也差不多五點半六點就可以直接進入晚餐。明洞那邊有一家很好吃的辣炒雞，叫柳家辣炒雞。它就是很像那种川川炒辣鸡的那种，锅子边缘还会有一圈气。h 那个真的很好吃，可是两个人吃会有点腻，可以打包吗？可以打包啊，可是通常宵夜会想要吃别的，会、啊、发现我想要说什么。<笑>然后明洞那边就是超好逛啊，像第一天我跟我朋友去的时候，我们两个就是吃完晚餐就开始。光明洞所有的一些美妆的品牌，大家在台湾看到的几乎都有，像什么 Innisfree 啊、3 C e 这种，都超好买。大家不要担心语言的问题，因为那边的每一间店几乎都有。会讲中文的人，在那個明洞商圈，除了我剛剛說可以買到很多美妆產品之外，我覺得還有一個很有趣的現象，是我們不是很常會在可能台北的街頭會看到一些人會擺攤卖袜子嘛？韩国也超多的，在韓國它那個袜子就是買十雙送一雙。你這樣折合台币下來一，一雙好像三十塊台币而已，或者是甚至不用到三十塊，就很便宜。所以我跟我朋友每次去都是一,一捆一捆的在買，<是>一定會買超過十雙。然後它有各式各樣的花樣，除了素的，然後還有什麼螺紋、直條線之類的，那邊都可以逛逛。像是明洞那邊的小吃很多，我記得那邊有很像餐車的那一种小野，然後它那個像韩剧裡面一樣，就是旁邊會搭一個小帐篷，然後裡面卖東西，像是辣炒年糕或是魚板。這只是第一天，之后到了第二天就要開始跑我們的行程了。第二天我們早餐呢是規劃。韩国很有名的紫菜包饭天国，那个就是很多地方都会有的，里面它可以放很多不同的料，像是尾鱼呀、啊，或是素的这种都有。然后那个包饭真的是超好吃，真的推荐每个人都可以买来当早餐吃吃看。紫菜包饭天国它很多地方都有，我这边是规划第二天早上，我们是去梨大站那边的紫菜包饭天国吃，吃完之后我们就可以直接去逛梨花大学。如果你去。梨花大学那边附近有很多可以拍韩式证件照的地方，他那个预约很方便，重点是他拍出来的成效真的超好看。拍完照逛逛梨花大学，因为里面很大嘛，走一走之后，它外面就有很多衣服店，像是比较平价的韩式服装，那边也是很好买。再来是到了中午，我这边是规划从梨大站坐。地铁再到红大站，那边有个很好吃的韩式餐馆，叫做香港饭店 0410， 那里面卖的东西就是像炸酱面啊，或是韩国的饺子。然后他们的饺子也是吃起来跟台湾的，不知道是里面的内馅不同，还是他们的皮不一样，就是吃起来跟台湾不一样。然后那家香港饭店，它的东西也是超平价。然后我这几天下来，观光客最少的一间店。等到我们吃完之后，我们就可以再走到宏大的商圈去逛逛。那边很有名的 Cakarol France， 它就有点像是 Life f r i e n d s 一样，它是一个很大间的是旗舰店吗？反正就是一个很大间，然后里面都是有很多 Cakarol 的东西，周边商品可以让你买。再来这边，我觉得宏大它跟刚刚我们讲的黎大不太一样的是，宏大这边有很多咖啡厅。呃，如果你是一个咖啡厅的爱好者的话，你一定要来宏大这边。它那边有很多有特色的咖啡厅，像是2 D 漫画的那种咖啡厅，还有面包为主的咖啡厅，或者是比较欧美风的咖啡厅。接下来之后，在宏大这边就逛一逛结束，因为宏大这边也是跟明洞一样，很多那种美妆啊，或是衣服店啊、饰品店可以逛。那我这边晚餐是想要推荐叫做“小猪存钱筒烧烤”，那名字都很
2: 像，取很长是是，很，<笑>好
1: 可爱。这个“小猪存钱筒烧烤”超级有名，查到的资料也是很多观光客推荐。可是我真的在那边吃，我觉得很好吃，而且我那时候去吃的时候，旁边那一桌是。一群韩国的高中生，就代表他们当地人也会去吃，当地人也认可。他们那家小独城牛肠烧烤，他们是用很烫很烫的石头当做炭火，它的上面会有一个很大的抽油烟机的感觉，所以你其实吃完，你身体不会臭臭的。他们的烧烤店跟台湾的烧烤店不太一样。是台湾可能有些烧烤店是比较属于高档的，会有人来帮你食物，所以是比较偏安静的，然后搭配一些音乐吃气氛的那种感觉。可是他们那家小猪纯情的烧烤，或者是我经过其他店的烧烤，不知道他们是晚上了喝酒，所以在酒精的那个催化下，他们每个人都变得很激动，而且韩国话听起来有时候是比较凶，所以其实每间烧烤店都很热闹，都很吵。
2: 我现在住的这个地方。有一间中国餐厅，中国烧烤店，韩国人超爱去。每次那边都大概总共十桌左右吧，里面就会有五到六桌是韩国人，然后就是一副下班，然后就会点酒，然后点烧烤。我可以印证你说，大部分韩国人他们喝完酒之后声音普遍变大，因为整个整间就是韩文
1: 。他们就是这样，我觉得可能是喝酒了，然后解放一整天的压力，所以他们就是很嗨，然后甚至还会。直接在那一个桌开始玩游戏，他们不会说吃完再去酒吧续，他不会，他们就直接在那一桌开始转那个酒瓶啊，或者在那边弹那个瓶盖之类的。这、就是第二天的晚上安排，吃完烧烤之后，其实宏大的外面也有很多可以逛的。我觉得宏大跟明洞这两个比较大的不同是，我觉得明洞还是偏比较多观光客的人会去。但是如果大家还是以逛街啊，或者是交通比较便利的话，我觉得还是推荐大家住在明洞或是宏大。那这边讲完了，第二天就在一个快乐的烧烤夜结束之后，我们现在进入第三天的早上。第三天这边呢是安排早午餐，一个韩国很有名的便当，它是在地铁安国站六号那个附近。我记得印象比较深刻的是他们那边。他的那家店真的会把那个便当是用我们国少吃的那种铁的便当，然后他放在一个盒子里面，等到他上菜之后，你要把一些酱啊或者是什么海苔啊撒在那个饭上之后，盖上盖子，然后再很用力的摇摇摇摇摇。我记得台
2: 湾前几年好像有一家店也是出这种摇摇便当。
1: 我,我觉得那个很酷的是，因为像台湾我们的便当就是。買來一打開，可能鸡腿是煮菜，旁邊就是一格一格的高丽菜啊、豆豆、玉米之類的。但是韓國人他們很喜歡的方法是把很多食物混在一起，像是石鍋拌飯,飯也是这样搅一搅，把醬加一加。那個便當也是一樣的道理，它就是盖子盖上，然後摇摇摇摇摇，把所有東西都 mix 在裡面。就我
2: 所知，你不喜歡各種菜 mix 在一起，請問你可以接受那個便當嗎
1: ？所以那是我朋友點的，<笑>但是我還是覺得很酷。因為就是跟台灣不一樣的推的是，他們那邊有一個很好吃的冰，韩國話的話好像是叫做冰树，但我不知道中文叫什麼。然後它那個冰跟我們台灣吃的也是不一樣，它那個上面會撒黄豆粉，很酷。就是台灣我們可能就是豆花，可能加粉圓，或者加一些配料，然後黑糖水就這樣子，但他們那邊是。刨冰加花生黃豆粉這一种的也是很解熱，然後很好吃。我們剛剛說的那家便當店很有特色，是在安國站。為什麼我們會選擇那邊？是因為我跟我朋友先在 KKday 上面購買好門票，那個門票是關於租韩服的，它的名字叫做韩服男。那為什麼會先在 KKday 買好呢？是因為 KKday 上面已經先有很多不同的方案選擇，可能你要租。一個小時、一点五小時、兩個小時，這種都可以讓你做選擇。我覺得在租韩服的這些店家的選擇中，他們那邊都還不错。是除了選擇很多之外，也有很多會講中文的人可以在旁边協助你。因為他們的韩服不是一件就穿好，他們可能是你要先穿上面一件，然後再套第二件，最後再穿裙子，整個完毕之後，上面再給你套一個短短的短袖，或者是甚至你冬天去還會有圍巾。所以一定要有專業的人士幫你。做搭配跟穿，你只要会知道韩服怎么穿，或是这边要怎么绑。那颜色的方面就是看你自己选择。我们穿完韩服之后，从安国站的那家店步行哦，我们就可以走到景福宫或者是北村文化中心，这个两个景点是在附近。那我这边要先说景福宫呢，它这边有开放一个我觉得算很不错的方案是，如果你是穿着韩服的话，你进去景福宫拍照或者逛逛景福宫，就是完全不用门票的费用。对，然后我记得在要去景福宫的路上，我们还有经过不同的咖啡店，在美国很有名的那个 Blue Bottle 也是在那个附近。我觉得在景福宫那边一定要拍照，那边真的会给你一种你就是在韩剧里面你在穿越，你就是古时候的那种韩妞的感觉。<笑>那邊很漂亮，而且你剛刚講
2: 古時候，然後本来以为要搭一個什麼很正式的词，居然講韩妞。韩<寒>
1: 妞，<笑>景福宫它那里面很大，所以不會遇到那種遊客人挤人，或是你拍一張照片旁邊有很多杂物，你還要之後再 P 圖之类的那種尴尬的場景。它那邊很大，所以你在拍的時候，它整個範圍跟視野都很廣。再來我們剛剛說的北村文化中心，它就比較像是一個。游客中心的感觉，差不多一点五个小时在那边拍完照也换完衣服之后，就可以从安国站那边直接搭车到新沙洞。它那个地铁有一个很有名的炸鸡，叫做桥村炸鸡，一样可以让你选你要拌拌啊或者是什么口味。那我们刚刚这边说的新沙洞，它其实就是韩剧里面大家说有钱人都会住的地方，就是江南区。那我跟我朋友也是，我觉得如果大家也是喜欢看韩剧的话，可以去踩踩点，但是不一定要像我们真的去。等到我们吃完炸鸡之后，就直接可以坐车到乐天超市。這邊要注意一下，樂天超市它是在晚上的十點關門，所以大家如果要買東西的話，要尽量抓時間。它在那個樂天超市裡面真的有很多東西可以買。我記得必買的東西像是撒在飯上的那個海苔碎碎的那個很有名的蜂蜜坚果也是在樂天超市可以買到。我印象中很特別的是，因為韓國的泡菜很有名嘛，他們那邊的樂天超市有一個專門的幫你宅配泡菜。到台湾的服务，我
2: 之前去韩国的时候，这个服务很多地方都有诶、欸，有些专门卖泡菜的，他们甚至还有泡菜巧克力、辣椒巧克力，他们都有提供这种选择，是可以让你宅配到你台湾的家，然后加一些冷藏冷冻的运费。
1: 还有一个我觉得很特别，像是台湾的康氏美或者是屈臣氏的药妆店，那个 Olive y o n g 里面就有很多。韩国的药妆品可以买，再来是第四天喽。第四天这边呢，我是安排大家可以去首尔的爱宝乐园或是乐天乐园玩。刚刚说的那些红蛋或明洞这些景点，其实比较像是 shopping 的景点。那如果说你是要走拍照系列的话，我觉得在乐天乐园或者是爱宝乐园都很好。那我这边举个例子的话，是在乐天乐园，那这个门票也是可以先在 KKday 买好。之后，我们再拿手机的 Q R 码到他那个乐天乐园外面有一个靠近地铁站的换票处，把那个 Q R 码换成实体的票，你这样就可以直接进去了。很多游客啊，或者是可能真的韩国人，他们可能我会讲，就是游乐园啊，他们会租借韩国的国高中生的制服去里面拍照。像是我那个时候跟我朋友去的时候，我们就有看到两个女生，她们也是一样，有去租借那个韩国女高中生那种。水手服在里面拍照，我記得在樂天樂園的外面也有很多這種租借的店，可以讓大家做選擇。如果說你們不想要拍那種很一般的出游照，想要回味那種制服的感覺的話，也可以在那邊租。在人沒有很多的情況下，一天其實就可以玩玩了
2: 。它跟迪士尼一樣，是要分水上、路上门票分開買嗎？還是它是一張到底？
1: 它是一張到底的门票，可是它跟迪士尼一樣，會有出他們自己的一些樂天樂園的。特征人物的頭套啊，或者是水壶那些周邊的商品。再來，它這個晚餐呢，差不多呃，再來，差不多你玩完的時候也是差不多五六點。了。我就不太建议你在那邊吃飯，因為第一，在乐园裡面吃東西其實是蠻貴的，而且沒有到非常你要去韓國必吃。像是我剛剛說的，我的家是住在梨泰院站那。我这边推荐的晚餐的话，是可以回到家里附近梨泰院站那边去吃他们的晚餐，韩国一个很大的特色。因为上次我住的那个梨泰院站那个附近啊，它就有一间很大的汗蒸木可以做体验。我这边大概介绍一下汗蒸木是什么，它有点像是 SPA， 两个人在游乐园玩的很累之后，我们就回就吃个饭，然后回到家简单的梳洗一下，我们就卸妆直接去。漢蒸幕裡面，漢蒸幕裡面，我覺得也不用擔心的是，他那邊除了會講中文之外，他們的標牌上面甚至還有寫中文，所以根本就完全不用擔心語言上那的上面的問題。然後還有一個超級超級具有特色，的就是女生長頭髮的話，我們一定會拿那個毛巾，把毛巾卷得很像山羊角，再把它包在你的頭上。我覺得漢蒸幕是一個很不錯的體驗，大家可以去試試看，而且。我之前看韩剧，还蛮多人分享说，如果你今天没钱啊，或者你临时被房东赶出来的话，很多人其实是会去汉城木的会馆那边休息一夜，因为他们的住宿相较的话比较便宜，而且还会有置物箱。在第四天这一天，就是大家去玩了乐园，然后晚上很累，就在汉城木结束了一晚的、哦。第五天，我这边是要推荐，如果你是秋天的时候去的话，大家一定要去韩国的南怡岛。它是属于在首尔近郊的京鸡道。它这边一天其实行程就可以排完了，我觉得是一个很放松又很漂亮，可以让大家拍照的地方。它这边的交通方式我跟大家分享一下，因为它这个地方是属于郊区，你必须要转地铁再搭巴士，这样子才会比较快的到达。再来，你到了家平之后，你再搭他们的观光巴士啊，或者是计程车都可以到南怡岛的码头。再来一个我觉得超酷的是，你要怎么到南怡岛那个地方呢？我们刚刚讲的那些都是从首尔市区到近郊的方式。那你真真正的要踏到南怡岛，你除了搭船从渡轮口那边搭之外，你还可以尝试叫做高空飞索。你整个人被绑在那个绳索上面，然后用溜的溜过去那个岛上，你的脚下面就是一滩的湖水。我覺得如果你沒有最高证，然後你又想體驗這種很奇特、比較不同的方式的話，你就可以試試看。但是它這個錢是比搭船的費用還要再貴很多的，大家可以再斟酌一下。等到你真的到了南伊岛之後，它那邊秋天去就會有很漂亮的一片橘黄色的葉子，<对>讓你拍照。它那邊的樹就是很高、很大的那種。山木，它跟首尔市区的街景又是一个不一样的感觉。再来，它南怡岛上面除了我们刚刚说的那个树之外，还有一个景点叫做小法国村。它那个小法国村呢，它就是以知名的。童话人物小王子作为主题的特色园区，他们的建筑也是欧洲风的感觉，就是让你瞬间踏入了另外一个世界。而且那边的房子是算是很缤纷的。除了小法国村之外，还有一个叫做沉浸树木园。我在看照片的时候，它给我一种很像故宫之后你会去旁边的紫檀园的感觉，因为它里面就是一样有那种小桥流水啊、小凉亭啊。再来下一个是。江村铁道主题公园，它每一天一个小时只有一班车，然后它的车有分为两个人的车或是四个人两台车，像是脚踩鸭子船那种，有一个小顶棚的那种。你早上到了可以跟枫叶拍拍照之后，再到小法国去拍拍照。最后一个运动的行程，或者是你想要体验那边的铁道的。朴实这个是我提供的第五天的秋天版的行程。那如果说你不是秋天去的话，呃、我就比较建议大家在首尔市区采一个采购 shopping 的行程为主，因为韩国真的很好买。那如果你是像是我是在夏天去的话，我会先在。首尔站就是他们的比较像台北车站这种地方，先去寄放行李，这样你就可以带着比较小的包包去逛街。这边我要推荐一个也是韩国很好吃的午餐选择，叫做神仙血浓汤。它也是一个连锁店，在很多地方都有。名字为什么叫血浓汤？是因为它的汤颜色是雪白色，是牛骨熬制而成的。那个真的很好喝，就算你在夏天喝，你也会觉得很开胃。等到你那一天买完了你想要买的东西，逛了他们的百货公司，再从首尔搭地铁直接搭到仁川机场的那一站，他们坐飞机也是搭个两个半小时就回来台湾啦。所以其实我觉得到韩国自由旅行是很方便的，不太需要跟团去
2: 。我以前有一次去韩国的时候是跟团，然后那时候我年纪很小，我跟我家人一起去，然后跟团的话，他们就有配一个当地的韩国摄影师。那时候我年纪小小，我觉得那个摄影师哥哥好帅哦。<笑>是跟团的好处，但还是自由行应该比较好啊。我觉得自由行行程听起来比较吸引人
1: 。那这边就是我提供的韩国的五天四夜的版本啦，希望大家会喜欢。好，那我们今天差不多就这样咯。
2: 如果大家有听到自己想要去的地点，赶快把它笔记下来吧，你可以百分之百照抄我们的，没有问题。那我们下周再继续回到我们卡通系列做玩偶游戏喽，先这样，拜拜，拜拜。